0: Nou ja, daar die kenwijsie betekent dis tyd vir ons wekelikse skrywers en boekenkeier. Ek is Ilse Salsvedel en jy is ingeskakel op RSG. Baie dankie dat jy vanavond saam met ons vir die radiokeier. In vanavond sy hoof onderhoud gesels ek met die kortverhaalskrywer Helena Ginter en ons gaan praat oor haar lieflike bundel Die Hartheid Sy Redes. Ja, in my burg gaan met ons gesels oor die Nederlandse dichter en skrywer Remco Kampert, wat onlangs oorlede is, as ook die Duitse vertaling van die skrywer Christina Morales, se boek Easy Reading, wat pas met ’n internationale letterkunde prijs bekroon is. Johan gesels ook oor een haar uitgave van die skrywer Jamaica Kinkai hetse roman Annie John, en jy gaan kan luister na uitreksel waarin Kinkai self vertel, hoe sy as drie-jarige reeds leerlees het. Dan kan jy ook luister na die mening van 'n klomp van jou ginstelingskrywers, onder andere Irma Joubaer, Rudy van Rendsburg, Chris Karsten, Jelende Kok en Sophia Kap om maar enkeles te noem. En ons gaan gesels oor die ding wat een groot invloed het op die Suid-Afrikaanse boekbedryf maar meer daar oor in die tweede gedeelte van vanavondse program. Johan Meiberg is eerst aan die beurt en hy gaan gesels oor die letterkunde waarmee Cristina Morales pas in Duitsland bekroon is. Dis is vir die Duitse vertaling van haar boek wat in Engels bekend is as Easy Reading.
1: Die Spaanse skrywer Christina Morales is onlangs aangewees as wenner van die Duitse internationale letterkunde Die roman waarmee sy die onderscheiding behaal het, is die Duitse vertaling van haar roman Easy Reading. Easy Reading is die verhaal van vier vrouwe met gestreemdhede in die woonstel in Barcelona, wat die strijd voert tegen machteloosheid en om by selfgelding uit te kom. In die aanbod van die gegewe maak moralies gebruik van een verscheidneid vertelmethodes, onder meer onderhoude hoofdtranscripties en WhatsApp. Morales is in 1985 in Granada gebore, het rechte in politieke wetenskap studeer en benevens haar ook toegelee op punk, dans en choreografie. Easy reading word uitgegee door Penguin. Die vertaling uit Spaans en Engels is gedoen door Kevin Jerry Dunn.
0: Dankie, Johan Meyberg. Net daar die boekse Engelse titel, as jy sou belangstel, dis Easy Reading door Christina Morales. Nou is het vir my heerlik om vir Helena Gunter by Skryvers en Boeke te verwelkom. Haar jongste kortverhaalbindel, Die Hart het sy Redes, was een van my gunsteling boeke tot dis ver van jaar. Helena, baie welkom by Skryvers en Boeke en baie dankie dat jy met my gesels.
2: 'n Fransman het iets kwijt geraak. 'n kunstenaar wat oor sy eie werk wil praat is soos 'n potplant wat oor tuinbabbel praat. Nou tot hoe mate ek kwalificeer vir kunstenaarskap? Nou ja. is 'n titel wat daar so oormoedig rondgeslinger word. Maar as skrywer kan ek wel sê hierdie potplant gesels graag. Want dit is hoe ek afskeid neem van 'n boek. Ek raak ontslaaf van energie wat dalk nog mag dra. Dankie dus vir die geleentheid Else. Dis 'n voorreg.
0: Om jou af te skoop, sal jy asseblief vir ons 'n stukkie voorlees uit die eerste verhaal in Die hart het sy redes. Skinner.
2: Nee. Dit is 'n slordige veralgemeening. Ons mense skinner nie. Hulle praat. Soos Witgat spreek ons bokante pof ander wil hulle waarskynlik te engevaar. Wanneer die onbekende voor hulle staan, raak hulle onzeker, paniekerig. Dan praat hulle. Die mind het ook een keer sy. Soms praat hulle uit dankbaarheid. Wanneer dinge teen alle verwachting in reg uitwerk. Soos wanneer goeie reene droogte knak. Skinnerse wegspringblokke lyk like anders. Wanneer iemand verneek, vermink of moor, dan sal mense achter die hande bly. Siekies en omdraaie, pangel gepraat geef verskrikkelijkheid lig Nee, ons en mense se gepraat is meer soos pit. Dit gebeur net op stoepen en in sitkamers, in plaas van in een kerk op boon toe. Soos met Luigi Barzini en Molly Eksteen. Op een dag rijd Luigi die dorp in met ‘n geel voortkortina en een sakeplan. Hy wil die eetplek oopmaak. Afvankelijk, dit moet mens herken, kap die gepraat een skerp es na by Skinner voorbij. Een eetplek oopmaak. Maar hier is dan een café. Boon op is Luigi, so sy naam aandu, een inkommer. Vreemdelinge waai dikwils die dorp soos losblare in en weer uit met een streep gebroke harte in ons leerstroom. Dis waarom inkommers nie een vrylik sens het vir nie. Dit beteken nie dat inkomers voor die voet gewandrouw word nie. Neem byvoorbeeld Ivo Dasselva van die Madeira Café op die hoek, oor hom en sy gesin sal jy nie een verkeerde woord hoor nie. Dis omdat Ivo, sy vrou met haar teelwerk, en al slim kinders in die skool nie hier kom voorsê het hoe die lewe bedryf moet word nie Eybi Jodisel as jy al ooit te Jood gesoek het wat die term boereverneker nek omdraai is Eybi ons algemene handelaar jou man vra my enige een in dit te stryk in tye van nood wys Eybi geen boer weg nie Stiltes is selde sonder geskiedenis of betekenis. Op ons dorp is daar geen stilte, soos die stilte van die hoofdstraat in die eer net na middag eten nie. Dis die stilte waarin jy jou moet steer. En die dag is dit een luggie dier die rui witte boomblade in die straat voor die kerk en een leed toffiepapier wat saam met die stoffie tegen die stoopilaar vastdwarrel wat jou op aandag bring. Fluister dit opwinding? Gerusstelling? Of waarskiet dit? In die stilte. Net Thenties en Cecile met die rangeero voor die kopperasie stil. Thenties is die algmene bestuurder en Cecile die hoof van die damesafdeling. Rey Luigi die dorp binne.
0: Nou ja, dit was Helena Ginter, sy voorgeles voorgelees uit die eerste verhaal in haar bindel, Die hart het sy redes, en daar die eerste verhaal sy titel is, Want die liefde is een wonderlijke ding. En hierdie boek was vir my een wonderlijke ding, Helena. Vertel vir ons, wat jou pad met woorde begin?
2: Definitief met The Little Match School, Afrikaanse vertaling daarvan, der, uh, ek weet nie wie die vertaling gedoen het nie, Maar ons weet natuurlijk allemaal, dit is die verhaal van Hans Christian Andersen. Dit was die eerste verhaal wat my gevangen aan die lees gesit het. En op school natuurlijk het onderwijzers dikwels aan ons voorgelees. Ek het geleef daar die oomlik. Ek onthou nou nog dat Mareem Koet sies stem en hoe die son op die plankvloer geval het terwijl sy van ons voorgelees het uit Prolox en Bittergeal. In die hoerskoel was die erkenning en die aanmoediging van taal en muziek En ek wil graag hulle namen noem. Fanny Labeskagny, Annemarie Venter, Mariaan Vermeelin, Nico Berger, Leon Fouchier en Nicolien Lamprechts. In stand het 9 het meneer Fouchier teen die orde van die dag, onthou nou, dit was die laat 60s 60's, my bekendgestel aan Kouwe Vier van Breitenbach. In die dorpsbibliotheek hend dat Haisel Kronje die boeken van André P. Brink op my maase naam uitgeteken, so dat ek dit koel cool lees. Nou weet ek nie of dit een rokeloosheid gevestig het nie. En aggenome die onderwerp materiaal waarmee ek my steeds bezig hou.
0: Jy het op school al een gedig in poort gehad, maar jy het eerst baie baie jare later begin publiseer. Het jy tussenin geskryf? En was dan maar altyd by jou een begeerte om 'n gepubliseerde skryver te wees?
2: Tien die tyd wat ek universiteit toe, as hy die universiteit stel een boos verherkelijkheid my totaal geïntimideer. Die verhaal, grootwold in die hart het sy redes is nie heel te mal fictief wat betref die kwestie nie. Voorts kon ek nie kies kan jy glo, tis in BMS en LO nie. En was hoopeloos te beskimmeld om drama eerste te oorweeg aan een groot liefde van my. Hoe ook al, na die poortpublikasie in my trek, het ek nie geskryf nie. Maar gelukkig in die onderwijs beland en een baie, baie bevredigende loobaan beleef, waarin ek meer by kinders geleer het, as wat ek hulle geleer het. Maar terwijl die leven gebeur het rondom die onderwijs, hevelik my eie kinders, het die behoefte om te skryf, blij krap. Daarom, nadat ek na 24 jaar uit die onderwijs getreed en die kinderliewe uit die huis is, het ek besluit. Nou of nooit.
0: Helena, jy het in 2005 een meestersgraad in kreatieve skryfkins behaal aan die Universiteit van Stellenbosch onder professor Marleen van die Kerk en jou bundel kort op 'n plaas in Afrika was die praktiese deel van jou graad. Ek weet, daar die bindel is in 2008 met die Eugène Marais prijs bekroon en was ook op die kortlijst vir die inwaarstuit van Johannesburgse prijs vir debietwerk en die Jan Rabie prijs vir vernieuwende proza. Wat het hier die graad vir jou beteken en sou jy ander voornemende skrywers anraai om formeel in kreatieve skryfkunst te gaan studeer?
2: My antwoord is ja en mya. Sommige skrywers kan het recht kry, sonnere graad of kursusse, anders soos ek vind oneindige waar daarby. Ek denk is juist omdat ek so lang met die begeerte gesit het, maar vir soveel jare nooit die kruig beoefen het nie. Ek zou sê disipline, mentorskap, en dan natuurlijk die kameraderie van ander kursusgangers. Dit was die belangrijkste elemente vir my. Daarbenevens het die akademiese uitdaging my by sekere onderwerp materiaal uitgebring. De Susan Sontag wat by geleentheid gesê het, wanneer jy skryf, sit jy iets in 'n raam, en daarmee sê jy, dit wat in hierdie raam is, is belangrik, neem kennis daarvan. To ek destijds die kursus gedoen het by Marleen van die Kerk, het ek in my navorsing uitgevind dat een groot groep van ons Afrikaanse leesers Natuurlijk weens die dogma wat binnen ons opgevoed is. Nie bewus is werklik van ons centrality of whiteliness nie. Dit is die term van professor Samantha Weiss, wat sy in haar navorsing so mildelik gebruik het. Dit is alsof ons nie weet dit is in ons kollektieve gehees nie. Of ons is nie geïnteresseerde in om uit te vind nie. Baie leesers wil of kan nie ons geschiedenis as oorzaak van die huidige, politiek maatskapelike probleme verreken nie. In die naam van vooruitgang word die bemoeienis met geschiedenis so dikwils afgemaak as so laas jaar Wanneer ons geconfronteer word dan met die onverteerbare geweld van iets soos een plaasmoord, met onteigning, onbevoegde dienslevering, maatskapelike korruptie, machtsmisbruik, ja die lijst voel eindeloos net dan reageer ons snelks genoeg met groot verontwaardiging. Ons is voedend en ons voel vir ontrek. Ons voel ons die groot grootslagoffers wat geen vernootskap met die geskiedenis van bevoordeling gehad het nie. Asof geskiedenis met die komst van democratie sommer net weggeval het en die speelveld gelijk was. Asof die mense wat verwond is tydens daar die geskiedenis nou ker en gesond en aan die ander kant moet uitstap en voor en gaan. In my eerste drie bundels probeer ek een redegevende verband leeg tussen ons komplekse verlede en die problematische hede. Ek gloed is gesonder as ontkening of politisch korrekte V-verhalen. My opdracht vir my akademiese opstel was om terug te skryf soos in theepraat met die romantiek van die meeste van ons plaasverhalen.
0: Met koffer en kaart en twee spoor was jou tweede en derde kort verhaalbindels. Hoe kom het jy nou juist kort verhaal as genre gekies? En het jy gunsteling themas wat jy in jou kort aanspreek?
2: Ek dink dis soos die verskil tussen een kort afstand en 'n lang afstand het leed. Die kort verhaal gebeur vir my natuurlik. Dit was is het wel een hoevelle achtige langer verhaal soos by voorbeeld Angelus Nofis Afrikanus in Tweespoor. Eindelijk wil ek net een story vertel. Wat met mense gebeur en daardie gebeur moet vir my hart grijpend wees. Nie so seer oor wat gebeur nie, maar hoe dit gebeur, so die leeser in verwondering staan. Ek dink die kort verhaalse gedrongenheid trek die focus skerper op die enkele gebeurdenis. Nou, hoewel gedrongenheid te vereiste is vir die kort verhaal, is ek nogal geneig om te draal by die manier hoe dinge gebeur. Met ander woorde, om met onderbrekings my story in die rede te val, met wat ek beskuw, as sinnvolle titel en die leeser, op terzakelijke afdraai paie te neem, waar die spanning natuurlijk moet verhoog. Het is vir my jammer, dat die kort verhaal en die roman in Afrikaans oor een kam geskeer word, omdat het al by proza is. Wat thema's betref, ongetwijfel die menslike konditie. In my eerste drie bundels was die politisch maatskaplike situasie in Zuid-Afrika, a goudmijn, maar terselfde tyd a mijnveld vir die wit Afrikaanse skrywe. Seksualiteit, gender, geloof, politieke werkelijkhede. Dis nie onderwerpen wat gemakkelijk sit aan ons leesers nie. En om het dan nog vanuit die hoek te belig waar die verhaal toon in die stem nie juist saam gesê met die heersende polities korrekte mode van die tyd nie, kan jou in een mijnveld laat beland. Maar in die hart het sy rede, is sê ek dit oor die wonderbaarlikheid van die liefde. Die titel wat paradoxaal oorkom, die hart, die orgaan van bloed en weefsel, kan ons nie denk nie, hy kan nie een rede heen nie. Maar wanneer een mens die motto lees, die uitspraak van Bluis Pascal, namelijk, die hart het sy redes, waarvan die rede niks verstaan nie. Besef een mens die hart verwijs na die emotionele setel van die seel en die gemoed. Die uitspraak van Pascal word beskou as sy verdieriging van die Christendom. In een tyd toe rationele denken, die legitimiteit van die Christendom begin bevraagteken. Volgens Pascal het die mens religie nodig, het is gesetel in die psychische en emotionele behoefte van die mens. Mens kan dus nie dit met die rede probeer verklaren. Nou, hierdie filosofie vind neerslag in die bundel en vooral in die vlagskip verhaal en die grootste hiervan. Nou, die verhaal begin waar die averegse, vallige Pietro, oor haar ongeloof meimer. So sy wat nie glo in 'n hemelse vader nie, so glo sy ook nie in die ewigte, hier liefde en die hevelik nie. Maar op die dag, reis sy een fietser by 'n verkeerslig raak en dan begin die hart sy redes vind van die rede niks verstaan nie.
0: Die hart het sy redes is op die oog af kontraai verhalen. Partei tamlik humoristies, maar toch is daar die hele tyd ook ernstige onderliggende themas. Wat was die vonk vir hierdie bundel?
2: Die mens in sy kontraai. Dis vir my altyd die vonk. En ja, die karakters uh, bevolk wel platlandse ruimtes en hoopelik kan die leesers lekker lag. maar die kontraai verhaal hoef nooit net gesellig te wees nie. Ek verkies nog al die meer vlakkige verhaal, so dat leesers eindelijk voel hulle twee stories gelees. Op die oppervlak vertel die verhaal Onze Antiganie by voorbeeld, die verhaal van 'n artiest sy besoek aan haar thuisdorp, maar dit is ook die verhaal van 'n poer, wat nie sy droom om toneelspeler te word kan bewaarheid uit nie. Die titel, kindertijd oorzaligheid, sigreer een sorgeloose vroelike kinderleving. Maar al gauw besef die leeser die ironie. Die verhaal gaan nie so oor die katte kwaad van vierbalhoorige sub-Aziens in een korshuis nie, maar oor die vernietiging van hulle onskuld, omdat hulle uitgelever is aan een corrupte, boelieachtige prefekt. In die verhaal die bult oor, word twee karakters een rit in dorp toe beskryf maar dit is al heveliks wat die mens baie Die koekblik is nie net beskrywend van 'n koekblok nie, maar dit ontlokke debat oor sentimentaliteit en kitsch.
0: Sommige van jou verhalen lees asof jy self daar kon gewees het. Hoe groot rol speel een skryverse leewareld en dan specifiek jou leewareld en byvoorbeeld jou grootwoordwareld in skrywerke?
2: Ek plaas my verhaal hoofdzakelik in die streek waar ek vandaan kom, ja. Die Overberg, Suidkaap. Daarom is daar verwijsings na of beskrywings van dinge wat mens kan herken. Die geografie, planten en diere en natuurlijk die mense uit die streek. Die verhaal bevat wel elementen van my persoonlijke ervarings, maar dis verwerkt tot fiksie. In realisme, denk ek, as my mens veronderstel, om kognitieve en esthetise ingrype in werklike gebere te maak. Een skryver kies wat om te gebruik en hoe dit gebruik word. Kies en ordening, wat het vir die leeser terselfde tyd geloofwaardig en boeiend moet maak. Die verhalen verteenwoordige werklikheid is reg, maar is nie replika of nabootsings van my eie werklikheid nie. Kortom, Die waarheid mag nooit in die pad van 'n goeie story sta nie.
0: En dan ten slotte wonder ek oor jou leeslijs. Wat lees jy graag?
2: In Afrikaans lees ek graag alle kort wat ek onder oog kan kry. Ek beskou wel Abraham de Vries en Petra Miller as my skryfmentors. Wat romans betref, lees ek graag die groot vies en die groot wee. Dis Malien van die Kerk, Etien van die Heerden, Ebenventer, en Ingrid Winterbach. En ek kan nog al onttrekkingsintome kry wanneer ek wacht vir een boek van een van hulle. Ek lees ook graag poesie. Die woord ekonomie is goeie oefening. In Engels, my ginsteling natuurlijk Alice Munro, sy kort verhalen. Dan lees ek ook graag Joyce Carol Outs, Margaret Atwood, Julian Barnes, Anne Enright, Tony Morrison's werk, Marilyn Robinson, Xavier Marias, Anne Michaels in ons eie Ivan Vladislavich. Ek lees graag Milan Kundera, Garcia Marquette en sovoorts
0: Dit was Helena Ginter en ons het gesels oor haar nieuwe kortverhaalbindel Die hart het sy redes. Dit word uitgegeer door Prutia.
1: Jy luister na skrywers en boeken op RSG.
0: Jaan Maiberg gaan nou vir ons meer vertel oor Remco Kampert, die Nederlandse dichter en skrywer wat onlangs oorlede is.
1: Die Nederlandse dichter en skrywer Remco Kampert is onlangs dood. Hy was 92. In die wereld van internationale letterkunde word Kampert gereken as een van die groot giste. Kampert is ook deel van een groep experimentele dichters van die 1950s, wat ingesluid het Rudi Koosbroek, Gerrit Kouwenaar en Karel Appel. As die uitgangspunt van die groep was om weg te doen met die soort lyrisme, het Kampert knap daar daarin geslaag om dit in sy bedrieglik eenvoudige verse te vergesteld. Vraal sy vindingrijke omgang met taal het later vertalers heel wat hoofdbrekens bezorg. Die PC hoofdprys vir Poosie is in 1976 aan kamper toegekend en in 2015 is die prijs der Nederlandse letteren ook aan hom toegeken vir sy skryver. Nadat kamper in 1950 gedebuteer het met die bundel gedichte Ten Lessons with Timothy met die titele verwysing na die gelijknamige album van Dizzy Gillespie het hij in 1953 sy eerste romandielig laat sien, De Oude Dame. Het was echter met sy roman van 1961, Het leven is verrukkelijk, waarmee hy sy merk gemaakt het, te same met Liefdeskynbewegingen van 1963 en Tsempie of Leesje in Neuiletterland 1968.
0: Baie dankie, Johan Muiburg. Twee weke gelede was ek so bevoorig om weer vir die eerste keer sê dat die COVID-pandemie so baie dinge vir ons kom verander het, een boekbekendstelling in een boekwinkel te kon lei. Ek het met die skryver Mari Lotz gesels oor haar nieuwe spanningsroman, Polslag. En terwijl ek daar in Aperkuis gesit het, te gedink hoe wonderlik is dit, dat ons nog boekwinkels het wat moeite doen om aandfunksies te reel, om ‘n glas wijn te skink en te sê, kom ons praat oor 'n boek. En John King, wat al vir jare die bestuurder daar is, en een wanderlinde boekencycloepedie is, en die eienaars daar, doen hierdie boekbekendstellingsnaal die afgeloop het byna 10 jare. En dit was het vir my so lekker, om weer daar te sit en hierdie gebeurtenis mee te maak. En toe verlede week lees ek op sociale media, dat Apperkuis sy dere permanent gaan sluit, Die boekbedryf het een ernstige knauw gevat, soos die jylle ekonomie, tydens COVID en weens al die prijsstuigings, petrolprys, elektriciteitspryse wat stuig, daar is net te veel dinge omteen te beklei. Maar daar is een verskynsel wat ons as boekliefhebbers nie langer durf ignoreer nie, en dit is die deel en steel van elektronise boeken op sociale media groepe, op WhatsApp, op Telegram, en dit gebeur openbloot en sonderskaamte en met allerlei gerationaliseerde verskoonings vir jy die onding. Ek wil vanavond gesels met skrywers om te hoor hoe raak boekdiefstal hulle. Ons weet nou dat Aperka is gesluid, maar ek weet ook, dit is nie die enigste boekwinkel wat zwaar krij nie. Ons het ook reeds kettingwinkels gesien wat hulle boek aanbod baie ernstig verminner, want boeken verkoop nie en die Afrikaanse boekenbedrijf is onder geweldige druk as gevolg van boekdiefstal. Kom ons hoor wat sê skrywers hieroor. Eerst aan die beurt, Irma Joubaer, en soos dit skrywer van historische fiksie, betaam, neem sy ons terug na gebere van ongeveer een jaar gelede.
3: Ilse, jy vraag hoe ek voel oor mense wat boeken gratis of teen een absolute wenskoop onwettig van die internet kry. Ek kan veel precies sê hoe ek voel, maar uh, ek sal dit probeer om dit te doen in radio aanvaarbare taal. Ons het voor ons televisies gesit en kyk na die onbeskaamde plundering in KwaZulu Natal en in Gauteng. Hulle tv's gesteel wat hy hele daai ou het so gesakkeloot om die tv en sy motor in te kry of ijskaste of kast te drank. Maar daar was ook vrouwe wat sakkies millimeel en sakkies suiker gesteel het. En toe iemand vir hulle vrou, hoekom doen hulle dit, toe sê die een, maar allemaal doen dit. Die tweede een sê, ons gehoor, dit is oop, kom vat net. En daar die ene sê, en dit het my nogal aangegryp, as ek nie nou hierdie goed vat nie, gaan ek niks kry nie, en my kinders is honger. En ons het besef, maar hulle is bezig om die winkels in hulle eie gebiede, sy kele af te snui. En toe begin ek wonder, Waar leed die verskil tussen een mens wat een sak melimeel of een pakkie suiker vat, en een mens wat ‘n boek vat? Omdat die generatie is, ek kan nie die boek bekostig nie, en die mens, die uitgevers en skryvers, kan blij wees ek lees nog Afrikaans. Daar die uitgevers en daar die skryvers, sy word van die tafel afgevat, het is eenvoudig soos dit. Een boek is nie net iets wat ontstaan, story wat in jou kop ontplof en jy gaan sit en skryf dit nie. Dis irise navorsing. se dink en beplan om al die storylijne by mekaar te kry. Dit is koste wat jy aangaan om bijvoorbeeld ek moes my laaste boek Scotland toe gaan en Duitsland toe gaan om te gaan navorsing doen. Daarby stel jy jouself baie bloot vir kritiek. Hierdie boekstelers is niks anders as die plunderaars in KwaZulu, Natal en in Gauteng nie. Want hulle is bezig om een vir een die skrywers en die Afrikaanse uitgevers se kela af te
0: snu. Dankie, Irma Joubert. Kom ons hoor wat sê Fanny Fuljoen. Het
4: is moeilijk om te sê hoe die boeksteelreis Afrikaanse skryverse inkomste sal raak. Maar dat het hulle inkomste sal raak, is een feit. Die boeken wat gesteel word, is verewig nou op die internet, is Iverslaan in die kieberruim met ander woorde die boeken word nie net vandag geplinder nie, dit word ook morgen geplinder, dit word volgende week geplinder, volgende maand, volgende jaar, ons skryver sal al dood en in die graf wees, dan word ons boeken nog gesteel, want het gaan Iverslaan buiten wees. So die mense wat steel, steel nie net vandag nie, hulle steel tot in die toekomst eigentlik by Afrikaans en by Afrikaanse skryvers. Dis interessant om te sien hoe Mense wat boeken stiel op telegram en op whatsapp, hulle self veronskuldig, uh, partijplaas bybelversies, maar in die selfde asemfraal ook, is daar iemand wat vir hulle christelike boeken het, wat hulle kan aflaai. Om aantalle van hierdie telegram en whatsapp groepies te behoort, moet, moet die gebruikers een speciale uitnodiging, een skakel uh, ontvang. So die mense wat die skakel stier en die mense wat het ontvang, jy weet jy is skellum. Dit is ook om jy hierdie dinge so moet doen. Jy moet dinge in die donker doen. Jy moet het achter jou ginsling skryverse rug gaan doen. Maar ons sien hoe jylle ons boeken stel. Ons sien hoe die getalle van jylle telekruimgroepies elke dag stuig. Ons sien hoe jylle ons boeken begin aanvra op die dag van publikatie, wanneer ons self nog nie eens een cent inkomste daarvoor gekry het nie. Dan kom stel jylle al ons maandese harde werk van ons. Dan ag jylle ons skrywerk minder as een pamflet wat by een verkeerslig uitgedeel word. Elke lid van hierdie groepies moes al een binnengesprek met homself gevoer het en vir homself gevraagd, maar is hierdie ding wat ek doen, is dit recht? En paie van hulle krij redes van hoekom dit recht is om aan die groep te behoort. Want hulle sê hulle, hulle maak ander mense lief vir taal, hulle maak ander mense lief vir lees. Maar wat jy eindelijk doen is, as jy in hierdie groep behoort, as jy jou boeken so deel met ander mense, dan leed het die Afrikaanse taal lam. Dit verwoest die boekbedryf. Dit kos uit skryverse monde. Dit demotiveer skrybers. Dit ontneem komende geslachte van nieuwe stories, want baie skrybers hou nou op skryf. Jy steel van jou taal. Jy verwoes en plinder soos die dief in die nacht.
0: Dankie Fanny Voljoen. Elsa Winkler, dis jou beert om met luisteraars te praat oor boekdiefstaal.
5: Ek is bevrees dat een van die groot redes hoekom boekwinkels toemaak, boem behalwe dinge soos COVID, is dood en vaardig om met leesers nie meer boeken koop, hulle beheersies oopmaak en betaal vir die boek nie. As jy op so groepie is, is jy bezig om iets verkeerds te doen. Jy hoef nie eerst dat oor te wonder nie. Dit, dit is verkeerd. Ek weet, het word gerationaliseer en mense sê, dit is soos een Nee, dit, dit is nie. En baie leesers, wat ek ook al gehoor het, wat sê, maar hulle leven op die pensioen, so hulle kan die boeken bekostig nie, daar is een bibliotheek waarna toe jy kan gaan, daar selfs een online bibliotheek, waarby jy kan aansluit en wettig boeken leen, wat jy kan lees. So daar is maniere, hoe jy dit kan doen dit is ook so, dat ons nie alles kan kry wat ons wil heen nie, dit, dit was al die nog so, dit sal altyd so wees, ek is ook bevrees dit dit doen met die tydgees van in ons leef, die land van in ons leef, wat daar a, a betroon is, dat mense maklik goed vat, wat dat nie hulle sin is nie, dat dit net nie meer snaaks is nie, en jy kan rationaliseer soos jy wil, om iets te vat wat voor jy nie betaal het nie, wat nie joune is nie, is verkeerd, dit is en wat jy bezig is om te doen, is tegen die wet, dit is krimineel, boog behalwe alienig goed, uh, en, en ook, dit kom uiteindelijk ook vir my neer, op, op integriteit, Uh, luister na jou stemmekie, luister na jou hart, gaan jy weet wat jy doen is verkeerd. Ons wil graag boeken produceer, ons wil graag seker maak, daar is gedierig nieuwe boeken beskikbaar verleesers, maar dit raak allo moeiliker om het te doen as niemand jou stories of jou boeken koop nie. Want skrywers is afhankelijk van inkomste. Ons wil ook eet. Skrywers krijg, as hulle gelukkig is 12% van die verkoope van die boek. So jy kan nou self gaan uitwerk hoeveel moet verkoop, voor jy, jy weet, bijvoorbeeld een motor kan betaal, voor jy jou huis kan afbetaal, voor jy jou kracht kan betaal. So wat jy doen, is om letterlijk geld te vat, te stiel, by skrywers. So volgende keer as iemand jou nooi na so so'n groepie, onthou van integriteit, en sê nie dankie, Ek gaan spaar en ek gaan vir my een boek koop. Daar is tweedehandse boekvinkers waarby jy boeken baie bille kan kry. Daar is baie andere maniere waarop jy dit kan doen, sonder om te stel.
0: Dit was Elsa Winkler. Hier is Jeanette Paul. Skryf
6: is nie my stopperkie nie. Dit is my werk. Dit is ook my brood verdien. My rekening in betaal. An die lewe bly. Ek skryf ongeveer een jaar aan die boek voordat gepubliseerd word. Dit behels lang ure en baie deersetingsvermoe. Ek werkdekwels 13 uur per dag, 6 tot 7 dag per week. Na hierdie boek gepubliseer is, wacht ek 6 maanden om my persentasie van die boeke wat in daardie tijdperk verkoop het as tantieme te kry. Dis my inkomste. Elke persoon wat een van my boeke aanstier, steel dus letterlik die brood uit my mond. En nie net myne nie, boekhandelaars en uitgevers word ook op die manier bestiel. Ek wil die PDF diewe daar aan herinner, dat daar nie net 9 gebooie is nie. Daar is 10, en 1 daarvan is, jy mag nie stel nie. As jy boeke in PDF formaat lees of aanstuur, is jy groter dief as die 1 wat by jou huis inbreek en jou rot en steel. Groter, want besittings kan verseker word, kan vervang word. Jy daar enteen stel die rek uit my bankrekening, skamel soos het is.
0: So gesels Janette Poel en ek gesels nou met Rynette Lombard, medeskrywer van die Tippie-reeks, wie sy weer in een ander formaat gesteel word, namelijk fotostate en PowerPoint aanbiedings. Die Tippie-reeks is
7: baie bekostigbaar en steeds word ons boeken white and side gedeel. So ek denk die probleem lep by die feit dat daar geen respek Begrip of haar kenning is vir kopierag of intellektiehele eiendom nie. Skoole fotostateer leesboeken en handboeken en gebruik daar die afskrifte en stier dit huis toe. Ouders en kinders ervaar dan dat het reg en aanvaarbaar is. Die skool sal mos nie stil nie. Die bose kringloop van deel en stil, dink ek begin reeds hier. To dat begrip, erkenning en respect is vir iemand anderse intellektuele eiendom nie, gaan die delers definitief nie erken dat het stiel is nie. Daar die deel bly stiel. Ons enigste whip is opvoeding en net om klaagtes te le tegen individue vir verlies aan
0: inkomste Baie dankie, Renette Lombard. Chris Karsten, juist volgende aan die beerd.
8: Ja, sê Louis Leipold, hy het samen sy pa, sy groot boekerei groot geword, en het hy in intense liefde vir boeken ontwikkel. Hy was belees en het selfs een gedicht geskryf, en het aan die boek opgedraam met die titel Aan een oude boek. Die gedicht is nie lang nie. Vergin my om dit in die context van ons gesprek gauw te lees. Op die soller, waar die rotte hulle neste altyd bouw, waar die vleermuise en motte elke aand komisie hou, het ek jou gevinde, o maat, en jou maaters leed daar nou. Voor ons voorgeslag gebore was, het mense jou gelees. Monnik, ridder, lang tevore, was met jou al maats gewees, en hulle het al siek gelaag oor al jou vier en al jou gees. Baie jare al gelede, leed jou besolder daar, rustig in jou rus, tevrede met jou lot van jaar tot jaar. O maat, waarom het die rotte, vir ons al jou gees gespaar. Dis Leipoldse liefde vir die boek. Nou is hier een nieuwe specie rotte aan die woel, en hulle, hulle het geen respect vir enige boekse gees nie, al sê hulle ook al wat. Hulle is rotte nie op die solder nie, maar op die sociale media, en daar plinder hulle nou na harte die Afrikaanse kreatieve geestpleks van dit ook vir ons en ons nageslucht te waar. Hulle is die skinheilige, onsigbare boekdiewe, wat hulle kwaad bedryf achter die skanse van die kieberuimte, En ek denk dus raak nou rechtig tyd dat alle liefhebbers van Afrikaanse boeken handenvat met die skrywers, uitgewers en handelaars om een wachthond op die been te bring wat hierdie rotte doelgerig kan gaan uitreik. En dan hoop ek laan die kaak gestel op daar die selte sociale media waar hulle in hulle groepies sit en commissie hou om ons, van ons beskye inkomsten uit boeken te plunder. Ons die skrywers, ons die uitgewers, ons die handelaars.
0: Dit was Chris Karsten, kom ons hoor wat sê D.B. Breitenbach. Ons laai amal onderbeerdkraag. Een van die
9: redes ook om ons onderbeerdkraag laai is omdat eiskomse elektriciteit visies gesteel word dier mense wat onwettige verbindings by hulle huise aanbring omdat hulle voel hulle is gerechtig op gratis elektriciteit en omdat baie van hulle meen hulle kan nie bekostig om te betaal vir die elektriciteit en die gevolg is Eskom is op sy knie. Mense wat onwettig boeken stiel en deel, is die boek-equivalent van mense wat onwettige verbindings by een Eskom-installatie aanbreng. Hulle steel letterlik kost uitskrywers in mond en as gevolg daarvan is die uitgeversbedrijf, die boekbedrijf in Zuid-Afrika bezig om op sy knie gedoom te word. Hoe kan iemand homself versioen met die feit dat hy kos uit iemand sy mond uitsteel. En die ergste van alles is, daar is van hierdie boek want dit is wat hulle is. As jy steel is jy een dief, per definitie. Wat voel hulle is gerechtig daarop, om hierdie gratis boeken te ontvang. Hulle gaan nou al so ver, dat hulle, hulle eie pdf skep van bestaande boeken, en dit, dit, dit so deel. Ek kan myself nie sterker uitdruk nie, dit is dieverij, dit is daglig dieverij. Ek hoop dat mense na hulle self gaan kyk en begin introspeksie hou oor dit waarmee hulle bezig is. Dit is, is onafvaarbaar, dit is diskrimineel.
0: Dankie, Dibi Breitenbach. Sophia Kap is volgende aan die beerd.
10: Ek dink die sluiting van die boekhandelaar is a symptoom van 'n groter probleem. Ek dink die Afrikaanse boekbedrijf is onder druk. Ek dink die ekonomiese klimaat in die land op die oomlik uh, plaas enige aankoop van enige leekse artikel uh, ondertruk en met alles is een boek aankoop toenemend leekse. Dit moet so wees nie, ons weet het allemaal, maar ek denk realisties gesproke is dit. Om in so'n klimaat dan ook nog diefstal te moet absorbeer in een bedrijf en met diewe wat die diefstal vir ly self en vir mekaar gerechtverdig het, weet, dit is maar die rechte ding om te doen, en dit is so met die deelsaam, al is hier die handelsprodukt nie ons en nie, ons is syke goeie mense, jy weet, ons deel so graag. Skrywers is geheel en al uitgeleverd, daar is nou vir ons narens heen meer om te gaan nie. Die groot katastrofe hier, is nie net, een enkele boekhandelaar wat toegemaak het nie, dit is die hele bedrijf, wat steyer, as gevolg van die klompredes, maar die diefstal, Het, het definitief nie gehelp nie.
0: Baie dankie, Sophia Kap, nou gee ons vir jy leende kok een beurt om te gesels. Outeersrecht bestaan in PDF-weergaves van boeken. Om ‘n boek in PDF-formaat aan te stuur op WhatsApp of per e-post sonder toestemming van die uitgever en skryver, kom neer op die skending van Outeersrecht. As PDF-weergaves onrechtmatig gekopieer en gedeel word, is dit so goed soos diefstal. As jy nie gemakkelijk voel om een papierboek uit die winkel te stel nie, kan jy ook nie gemakkelijk daarmee wees om een PDF-boek te geniet, terwyl jy nie daarvoor betaal het nie. Dit kom neer op rooverij. Skryvers en uitgevers werk baie hard om uiteindelik een boek op Irak of as e-boek op Amazon te kry. Jy neem dus die brood uit o'n mond. Dankie, Eileen de Kok. Rudi van Rendsburg is volgen aan die beerd.
9: My veral hart seer dat boekliefhebbers hulle skuldig maak aan hierdie misdryf. Die mense benadeel net skrywers door hulle van 'n inkomste te ontneem nie, maar hulle veroorzaak ook dat boekwinkels in die proces hulle dere moet sluit. En ek ons wees maar eerlijk, die Afrikaanse leesers is relatief klein en vooral kan nie bekostig om op so'n manier ingeloop te word nie. Daan doen ek een beroep op sulke leesers, om alleen net te onttrek uit hierdie groepe wat e-boeken gratis verspreid nie, maar om, om ook die skuldig is aan te meld by die overhede, want hierdie is niks anders as blatante diefstal nie.
0: En dit was Rudi van Rendsburg. Die laaste woord oor rooflees behoort aan Jakko Jacobs.
9: Ek denk soms, mense besef nie hoe klein en hoe kweesbaar die Afrikaanse en die Suid-Afrikaanse boeken mark is. Ja, as net een paar honderd elektroniese kopie van een boek onwettig verspreid word, dan kan dit vir een uitgever die verskool betekend is in een boek wat financieel suksesvol is, of een uh, boek wat ondergaan. Dit kan betekend, een boekwinkel moet sy dere sluit. Dit is ontzettend dier om een boek uit te gee en daar is baie baie mense wat hard werk en groot finansiële risiko's neem uh, om 'n boek op die rakke te kry. So voor die Afrikaanse boeken onwettig aflaai, lees of deel, vraag jy af, wil ek hy, my kinders en kleinkinders moet eendag nog nieuwe Afrikaanse boeken kan lees. Want ek dink te min mense besef, roof lees kan rechtig die einde beteken van die Afrikaanse boekenbedrijf soos ons het
0: ken. En so gesels Jakku Jacobs. Namens hierdie en al die ander Afrikaanse en Suid-Afrikaanse skrywers wil ek eerstens dankie sê vir amal wat die boekbedryf met rand en cent ondersteun. Sonder jylle zou so daar nie nieuwe stories in ons tal kon verskyn nie. Maar aan die boektiewe, asblief mense, denkie oor jylle oortreen nie net die kopieragwette en ook kiebermisdaadwette nie. Maar jylle is besig om ons boekbedryf baie baie ernstige skade aan te doen. Ons lewe in een land waar ons elke dag die gevolge sien van korruptie, die gevolge sien van belastinggeld wat wanangewend word en wat gesteel word. Ons gaan die selfde ding met ons boekbedrijf sien, as ons nie nou ophou om boeken gratis af te laai en onder mekaar rond te stier nie. Wil jy as leeser wat op hierdie manier jou boeken in die hande kry, werkelijk deel hee aan die einde van die Afrikaanse boekbedrijf? Voor luisteraars wat voel ek en die skrywers het nou vir die koor gepreek, ons sê by voorbaat vir julle dankie dat julle hierdie belangrike boodskap sal uitdra aan julle eie vriendekringe en gemeenskap so dat ons werkelijk weer kan begin om ons skrywers en ons boekbedryf te ondersteun. Die laaste woord in Finanse skrywers en boekenboord aan Johan Mayburg en eigen gesels oor die haar van die skrywer Jamaica King Keits roman Annie John.
1: Een heruitgave van die Antiguans-Amerikaanse skryver Jamaica King Kade's roman Annie John het pas by Picador verskyn. Die boek het in 1985 verskyn en die jongste uitgave spog met die voorwoord dier die Skotse dichter Jackie Kay. By die herlees van Annie John, vir die hoeveelste keer skryf Kay, was ek onlangs weer verbaas oor hoe klein boekie dit in werkelijkheid is. In my kop was boek groter, miskien omdat King Kei so groot mens is, sy is immers 6 voet lang. Meer nog is dit omdat haar idee so groot is, skryf Kei. As skryver duin sy vir niks terug nie, en is sy ook nie daarop uit om die leesers een goedkeuring te kry nie. Sy is vreesloos en haar werk steun op magiese werkelijkhede, reik geskakkeerde figure, haar werk is doodlik levendig, en sy breek graag konvensies en gebruike. Die klein Karibiese eiland Antigua is die plek waar haar skrywerk wortel vind, dis ook die plek waar sy tuin maak, een belangrike aspek van King Keidse kreatieve uiting. By geleentheid het sy opgemerk, as ek tuin maak, denk ek aan skryf, en as ek skryf, denk ek aan tuin maak. Tuinmaak is vir die 73-jarige Kinkaid veel meer as ‘n stokperkie. Dis ook een onderwerp waaraan sy door die jare heel wat nalees en skrywerk besteed. Sy het onder meer rubrieke geskryf vir The New Yorker en in 1999 een bundel van haar essays uitgegee as My Garden Book. Een boek wat beskryf word as een toonaangevende publikasie waarin sy haar uitgebreide kennis van tuine en plante verweef. Jamaica Kincaid is gebore as Elaine Patte Richardson in St. John in Antigua in 1949. Soos Nina Simone en Toni Morrison het sy nie net haar naam verander nie, maar haar as het ware herdefiniëerde. In the autobiography of my mother, skryf sy: In the world that I lived in then and the world that I live in now, goodbyes do not exist. It is a small world. In haar roman Annie Janet, Annie Antigua wel verlaat met die wyf van 'n rooi sakdoek, maar Kinkey het Antigua nooit verlaat nie. Sy het in haar fiksie herhaldelik teruggekeerd na die plek wat haar hartsnare bly pluk, haar thuiste. So skryf Kuy in haar voorwoord van Annie John. Hier is Jamaica King Kuy aan die woord oor haar vroe ervaring met woorde en met lees.
11: My mother was a great reader and uh, um, I was her only child for nine years. My um, so when I was little um she carried me around everywhere with her and one of the places she took me was the library because she loved to read books and she would sit there and read and I would interrupt her um I couldn't understand why she was so interested in this thing the book I didn't know it was a book she was just interested in it but not me and so she thought if uh she taught me to read I would become interested in my own books and leave her alone and she did uh, teach me to read but she didn't tell me there was an alphabet so I didn't know I, I just learned to read words um, the book I most remember uh, reading from was she, uh, she was reading a biography of um, Louis Pasteur and uh, I remember it in particular I think because she explained to me that the reason she boiled by my, my milk was a form of pasteurization and it's because of him so um uh you know but but the she just went through the words and she would sound them out and then I somehow picked it up and then uh could go on I just somehow seemed to know I, and I actually have the remember the experience of, of um, and I have written about this of as if the words just leapt up into my mouth but which must only now be my imagination but I felt very uh, connected to this process of the words just leaping off The page and entering me and uh so I learned to read, but um, I still bothered her so um by the time I was three and a half years of age, I could read anything I didn't necessarily un understand um but that wasn't the point was um, that I could just read things and uh Uh, people from the neighborhood couldn't believe it so they would come and bring me things and say here read this and I would read it and they would say oh that's wonderful and um I suspect that um uh, you know sometimes people say I'm confident I don't think I'm confident at all but I suspect that that sort of vain praise at a young age you know makes you think um, better of yourself than you are anyway three-and-a-half I could I could read and was still a uh, botheration as we would say uh, to my mother so she took me to um, school uh, the Moravian school I remember and um, but you could only go to school if you were five and Uh, uh she said to me, 'Now remember if they ask you how old you are, you're five and so um, I went to school and uh met something called the Alphabet, which I found very disturbing, so many letters when I already knew how to arrange them and how to make them into something. Um, And even worse was this thing called vowels. I didn't know what to do with vowels. What did it have to do with anything? You could just, the words were what was important.
0: This was the voice of Jamaica Kincaid. And is it not so strange how he has spoken net skielik in haar kop en in haar mond ingespring het nie. Dit is die kracht van boeke. So weer eens asseblief help ons om die Afrikaanse boekbedryf te bewaar en help ons om die Afrikaanse boekbedryf weer te versterk deur boeke te koop en nie gratis rond te stuur nie. Baie dankie dat jy vanaand saamgeluister het. Volgende Woensdag om 8:00 is ek in Jouhan byberg weer terug. Tot dan. Lekker lees, lekker schlaap en bly warm. Tot ziens.